0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um convite para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast lançamos um curso online sobre projeto de escadas de concreto. Ensinamos desde a definição da geometria até o detalhamento final do projeto e a entrega para obra. Você vai aprender a projetar escadas longitudinais em O, U, L, escadas plissadas e escadas com degraus em balanço. Não tem bullshit. Projetos de verdade para engenheiros e engenheiras de verdade. Nada de faz de conta. Você tem ainda até 7 dias para avaliação gratuita. Não gostou? devolvemos seu dinheiro. Além disso, você ainda terá acesso a 11 projetos em DWGs de escadas que eu fiz e que já foram executadas. Uma apostila com 150 páginas sobre o projeto, Planilhas de cálculo para dimensionamento e detalhamento das escadas. E ainda tem um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas direto comigo. Bora aprender a projetar? É só acessar aprendaengenharia.com.br e acessar a aba cursos. Te espero lá. <música> Fala galera, aqui é o professor Portela falando, e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre um modelo bastante utilizado em engenharia, que é o famoso modelo de bielas e tirantes. Você já ouviu falar ou sabe o que faz esse método? E o que o torna tão bom? Quais as vantagens e desvantagens? Como que é o passo a passo de solução através desse modelo? Todas as questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Caio, eu vou começar o episódio aqui sendo bem objetivo e pedindo para você falar para a gente em que, basicamente, digamos assim, consiste o um modelo de bielas e tirantes. Como é que você descreveria, assim, de forma o mais simples possível, o que é que o modelo faz, ao que é que você aplica esse modelo, todo tipo de estrutura, digo, quais elementos estruturais eu posso dimensionar, por exemplo, usando esse modelo de bielas e tirantes?
1: Então, Elson, funciona basicamente assim, quando a gente carrega uma estrutura de concreto, internamente dela surgem vários esforços, principalmente de compressão e tração. O modelo de bielas e estirantes, ele basicamente concentra essas tensões de compressão nas bielas, que vão ser resistidas lá pelo concreto no seu contorno, e as tensões de tração vão ser representadas pelos tirantes que aí a gente vai montar as bielas com os tirantes, vai-se então compor uma treliça interna na estrutura, vai conectar as bielas e os tirantes com os nós para compor essa nossa treliça, Na maioria das vezes ela é isostática, e todo esse carregamento ele vai ser aplicado de uma maneira equivalente em forças, nesses nós. Então, a gente simplifica tudo ao cálculo de uma treliça.
0: Entendi, mas aí o que é que você está chamando de forças equivalentes? Você faz uma equivalência de força para gerar o mesmo esforço ou é por área de influência do carregamento? O que, é que você quer dizer com forças equivalentes?
1: É, seria basicamente pegar a área de influência do carregamento para aplicar no nó da treliça e os momentos, a gente transformar eles em binários para aplicar também nas extremidades da treliça
0: Tá, o modelo de bielas e tirantes Ele pode ser aplicado exatamente Qual tipo de elemento estrutural?
1: É, A princípio a gente poderia aplicar Todos os tipos de estruturas Mas tem algumas estruturas Que já não são assim Tão prático de se aplicar Por exemplo, as vigas A gente pode dimensionar qualquer viga Usando os modelos de bielas e tirantes Só que como o cálculo de vigas já está tão popularizado, nas vigas usuais, não tem por que a gente ficar usando bielas estirantes no dia a dia.
0: Desculpa te interromper, mas só para explicar, quando você diz o cálculo de vigas está tão popularizado, o que você está querendo dizer é que aquela nossa metodologia de equilibrar momento e equilibrar os binários na viga, é, utilizando hipóteses das seções planas, né, análise dos estádios, dos
1: domínios de deformação para ficar isso. no 2 e 3, é
0: isso que você quer dizer que já está popular. né Só para clarear
1: aí. Exatamente. Então... Então, por exemplo, quando a gente tem uma viga que foge do feijão com arroz... né, Que usar essa metodologia de cálculo já não é tão eficiente e até confusa... Aí já se torna mais interessante a gente idealizar um modelo de belas tirante. tirantes.
0: Tá, o que, que você está chamando aí de uma viga que foge o feijão com arroz? Tipo, material diferente, uma viga curva, o que, é que seria isso?
1: Não, aí já seria... Ainda é uma viga em concreto armado, mas seria, por exemplo... Uma viga com variação de sessão, uma viga com abertura, uma viga com carga concentrada muito alta num lugar específico. E todas essas situações vão gerar regiões com descontinuidade na distribuição ali das tensões internas. Entendi. Então, fazer um modelo de belas tirantes... Para esse elemento ou para um local desse elemento, é uma alternativa mais simples da gente dimensionar e entender como que vai ficar o detalhamento dessa peça, entendeu? Que
0: no caso aí, obviamente, o detalhamento da peça vai, imagino eu, acompanhar os seus tirantes, né? Onde você colocou o tirante, Exatamente. você vai colocar aquela força, fazer a análise da força com a tensão do material no caso aço, e aí você vai ter uma área mínima ali para poder resistir àquela força de tração dentro da peça de concreto, né? Eu imagino que é, que é o que a gente faz lá no consolo, né? Eu conheço mais o modelo de bielas de tirantes, que eu, vindo de consolo, cálculo de consolo, ou consolo, né? Dependendo da região do Brasil aí que você chama, eu, eu chamo de console me acostumei, ou o cálculo lá do bloco né que são dois elementos estruturais e aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas imagino eu que são dois elementos estruturais que já é bastante popular você utilizar o modelo de bielas e tirantes para calcular né, esses elementos.
1: Isso, exatamente
0: Beleza. Caio, eu sempre peço aqui pros nossos convidados falarem um pouco de si, a gente obviamente atua em áreas similares ali a parte de análise de estruturas, projeto de estruturas, vou usar até uma frase sua que você falou numa live nossa, tem muita gente que me conhece, que não te conhece e vice-versa. Então peço aí que você conte um pouco da sua história, pelo seu sotaque aí eu imagino que algumas pessoas sabem que você aí não é do Maranhão mas mora no Maranhão, explica pra gente como foi essa trajetória aí como é que a engenharia, se é que foi realmente a engenharia que te levou pro Maranhão mas conta um pouco aí da tua história, da tua ascensão profissional dentro desse universo da engenharia, eu pediria que você contasse aí um pouco da sua biografia pros nossos ouvintes.
1: Então pessoal, eu sou o Caio Guiar, eu tenho esse sotaque diferenciado porque eu sou carioca da gema, então peço desculpa aí pelo chado excessivo durante esse podcast. Eu me formei em engenheiro civil em 2015. Então, o meu período de estágio foi meio que nesse boom da engenharia no Brasil. E eu tive a oportunidade de estar já em excelentes escritórios lá no Rio. Trabalhei muito com detalhamento de armaduras, que era o que eu mais fazia nos estágios. E quando eu me formei... Eu me formei no início da crise, então não consegui emprego, fiquei desempregado E eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu entrei no mestrado, fiz prova, né, fiz concurso para o UERJ e para a FRJ Passei nos dois, mas gostei mais da grade da FRJ Lá dentro, eu aprendi horrores, né? Eu mudei assim, da água pro vinho lá dentro. Em termos de capacitação técnica, é, é absurdo lá dentro. Eu tô feliz que você falou isso, Caio, porque normalmente as pessoas,
0: e aí você era um cara que, né, que teve uma experiência no mercado, o pessoal associa muito fazer o mestrado com você se tornar um acadêmicozão, né? E eu gostei da sua fala aí de você dizer que sua mente abriu em vários sentidos, né? Pra colocar sim, como sim. ilustração, que às vezes, dependendo do programa que você tá adquirindo, quem está te orientando O mestrado ele pode te dar uma bagagem profissional Voltada para o mercado muito forte
1: Sim, sim Inclusive Enson, o mestrado que eu fiz na FRJ Na FRJ tem dois né? Tem a COP e tem o PPE O PPE ele é o Programa de Projeto de Estruturas Da Escola Politécnica do FRJ Então ele é um mestrado profissional então, todos os professores já tinham muita bagagem de vivência profissional como projetista antes de iniciarem a carreira acadêmica. Então, tudo que a gente aprendia lá dentro era voltado para fazer projeto, entendeu? Legal. E aí, fiz lá o meu mestrado, me formei, continuava na crise... Não estava conseguindo emprego de jeito nenhum. E aí eu pensei, cara, vou começar a estudar aqui marketing digital. Ver o que, que eu consigo aqui. E aí eu fiz um perfil profissional no Instagram. Comecei a divulgar um pouquinho da minha dissertação de mestrado lá no meu perfil. Que foi no modelo de belas e Tirantes, não é isso? Isso. Para quem não conhece, é o arroba Lá no iníciozinho do perfil, eu comecei falando muito de belas e Tirantes. Tentava fazer umas ilustrações assim bem didáticas, só que o meu intuito naquele período era de pegar projeto. Eu não consegui pegar nenhum projeto, mas o que aparecia de gente pedindo para eu dar aula era quase que todo dia. Aí eu participei de um evento online, fiz amizades com um monte de gente, que hoje são grandes amigos meus. E aí um deles, que é o Corsini, ele falou para mim, olha, abriu uma vaga de professor aqui no Maranhão. Me ofereceram essa vaga, mas eu não tenho mestrado. Você tem? Eu te indiquei. Você quer? Eu falei, pô, cara, eu quero. Aí ele me apresentou o Luciano Reis, que é da Spot. E aí o Luciano me explicou: ó, eu passei pro concurso do IF, mas preciso de alguém para me substituir nas faculdades particulares. Você vai dar aula em tal lugar, tal disciplina e vai ganhar tanto. Você quer? Tem interesse? Eu pô. Tenho. Na semana seguinte, eu comprei a passagem de avião e já tava no Maranhão. Show. Larguei tudo e vim pra cá. Aí começou minha carreira acadêmica, né? Eu tô aqui no Maranhão. Eu lembro até hoje a data. É dia 12 de outubro, porque era dia das crianças. <risos> Foi a data Foi que eu cheguei aqui. Tem dois anos isso. E aí eu já dei aula em várias faculdades aqui em São Luís. Hoje eu tô dando aula só na Uema e comecei a dar os meus cursos por conta própria na internet, que é a tendência, né, dessa galera aí, tipo eu, você, é transmitir um pouco do nosso conhecimento não só para quem tem contato físico com a gente no local que a gente tem disponibilidade da aula, e sim dar aula para todo mundo do Brasil. Por exemplo, você é professor do IFMA do Ceará, não é? É, isso. Pronto, você dá aula de que aí? Eu
0: dou aula de pontes e concreto, basicamente.
1: Pois é. E você é um cara que tem doutorado pela USP, então você tem uma baita bagagem, fora sua vivência profissional. Pô, imagina, pra alguém ter aula com o Enson, ele tem que ir pro Ceará ter aula contigo. Bizarro, né? Pois é, tem gente que, pô, deve ser teu fã, te acompanha, adora o teu trabalho, mas não tem disponibilidade, tipo, pra Fortaleza. Agora, se você lança um curso online, pô, a gente está no Nordeste, né? O pessoal lá do Sul, que é o mais extremo do Brasil, que a gente vive aí num país continental, pô, ele pode ter oportunidade de ser o seu aluno, entendeu?
0: É isso aí, eu concordo. Por isso que a gente está nessa juntos aí. Pois é. Mas, ó, vamos levantar algumas informações aqui. Você teve um orientador lá no mestrado, né? Quem te orientou?
1: Meu orientador foi o Sérgio Hampshire. Ele, na época, era o coordenador do mestrado. Ele estava, inclusive, na a banca, que eu fiquei sabendo, de doutorado. Isso. É, ele é um cara muito
0: conhecido no meio de estruturas, de concreto e pontes, principalmente.
1: Né? Sim, é um, assim, sim. Ele,
0: ele é um cara mundialmente conhecido, Sérgio Ramp.
1: Ele é o presidente da Associação Brasileira de Pontes e Estruturas.
0: Exatamente.
1: Que, inclusive, eu sou associado.
0: <risos> eu sou, sou associado ao Ibracon.
1: Aí, ó. É, tem muitas associações aqui no Brasil.
0: É, que bom que tenham mais. Aí. Pois é. Mas, ó, voltando aqui ao nosso assunto principal. Uma das fases dentro da solução de problemas de engenharia é o que a gente chama de construção do modelo. Né? Eu vou construir um modelo. A gente escuta muito isso. né? De forma bem simples eu gosto de dizer que a gente né, nós engenheiros, nós não resolvemos a realidade. Nós resolvemos um modelo E de forma prática, para quem está ouvindo a gente, quando o cara da engenharia diz, não, eu estou criando o um modelo, eu estou resolvendo o um modelo, na prática, o que ele está fazendo é resolver uma equação, normalmente diferencial, mas o que ele está fazendo é resolver uma equação. Ele tem um problema real, que ele faz algumas premissas, cria algumas premissas para simplificar algumas questões desse problema que ele está analisando, e ele descreve esse problema através de uma equação diferencial. Ao resolver essa equação diferencial, na prática, ele está lá resolvendo o modelo dele. Estou fazendo essa introdução porque eu perguntaria para você o que é que você colocaria como as principais suposições que são feitas no modelo de bielas e tirantes. Em outras palavras, o que, que existe, digamos assim, a nível de aproximação nesse modelo? Você já até falou né, da aproximação da própria, digamos assim, geografia do elemento estrutural para uma treliça, mas tem mais alguma coisa? Que tipo de comportamento de material cabe nesse modelo de bielas e tirantes? O material tem que ser sempre elástico linear, cabe aí não linearidade física, não linearidade geométrica, os vínculos são sempre isostáticos, Explica mais para a gente esse contexto.
1: Bem, vamos lá. Só tentar aqui simplificar um pouco mais o que o Edson falou. Na engenharia de estruturas, a gente tem lá o comportamento real da estrutura, que é muito difícil a gente quantificar com uma super precisão. Então, a gente simplifica dentro de uma margem do resultado, né? um resultado eficaz. A gente tenta criar um modelo matemático simplificado que represente da melhor maneira possível a realidade da estrutura. É o que todo engenheiro calculista faz, né? com a ajuda de alguns programas, algumas metodologias de cálculo. A metodologia de cálculo com o auxílio de modelos de bielas tirantes, o que, que a gente tenta fazer? Imagina que ao carregar a estrutura a gente consiga visualizar internamente né? e isso a gente precisa de ajuda de um software para observar a trajetória que a força percorre dentro da estrutura até chegar ao apoio. Então a gente separa isso em forças de compressão e forças de tração. Aonde a gente tiver essas forças de compressão principais, a gente vai posicionar as bielas. E, para equilibrar as bielas e compor a treliça, a gente vai posicionar os tirantes, que eles vão sempre ficar ali posicionados próximos às regiões principais tracionadas. Né? Quanto à não linearidade física, Física, a gente não consegue usar né, a não linearidade física de uma maneira tão eficiente nos modelos de belas tirantes. O que a gente consegue é garantir o controle da abertura de fissuras botando uma taxa adequada de armadura nos nossos tirantes, que a gente consegue fazer. Quanto à não linearidade geométrica, por exemplo, o que me veio à cabeça aqui agora é um pilar. Um pilar, como ele é um elemento fininho e comprido, né, que a gente chama de um elemento esbelto, se a gente tiver um desvio acidental no topo ou no meio, vai gerar esforços de segunda ordem, que aí já entra em um outro papo. Mas isso a gente não consegue, né, esses efeitos de não linearidade geométrica, a gente já não consegue inserir no modelo de belas tirantes. É uma análise ainda mais simples. Quanto aos vínculos, o que a gente costuma fazer, por exemplo, se eu tenho uma viga contínua, uma maneira muito simples da gente fazer essa verificação é isolar um vão de cada vez para a gente fazer essa análise. Entendeu? Então, por exemplo. Se eu quiser considerar uma plastificação no apoio, né, o que seria isso aí a grosso modo? Eu considerar que o meu apoio pode rotacionar um pouquinho mais e aí eu vou redistribuir esses esforços de tração. Então de repente eu reduzo a tração em cima próximo apoio para jogar mais tração embaixo no meio do vão a gente pode calcular essa plastificação antes de iniciar o modelo para jogar o binário de esforços lá no nosso engaste fictício para assim já gerar um modelo já considerando ele plastificado. É possível fazer isso. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível. Saquei. Legal.
0: Agora surgiu uma dúvida aí da sua fala. Talvez seja a dúvida de alguns ouvintes. Usando todo esse contexto que você falou dessa réplica, nessa né, sua resposta, como é que você faz para definir as barras da treliça? Tipo, como é que você estabelece, por exemplo, a inclinação e o comprimento dessas barras quando, digamos assim, né, entre aspas, você vai lá desenhar a treliça dentro da viga? Como é que você vai definir que inclinação essas barrinhas e o tamanho dessas barrinhas tem dentro dessa treliça aí criada?
1: É uma excelente pergunta. Ó, em eu faço o seguinte, eu pego a seção crítica, a seção crítica na viga ou é no meio do vão ou é próximo a algum apoio, né? se for uma viga contínua ou uma viga engastada. E aí a gente calcula o equilíbrio das forças na seção, que é como a gente faz no estado limite último. Só que a gente pode fazer ou para o estado limite último ou usando as equações de belas tirantes de equilíbrio, que vai dar quase a mesma coisa. E com isso eu calculo e defino a altura do meu bloco comprimido. Com isso eu consigo definir a altura do braço de alavanca, né que é aquele meu Z. E aí, por simplificação, eu posso adotar esse braço de alavanca para a seção crítica para todo o vão da minha viga. Porque se a gente for levar ao pé da letra, cada sessão vai ter um braço de alavanca diferente, porque o esforço ele é diferente. E aí a gente vai estar tá produzindo um modelo tão próximo da realidade, mas que vai dar tanto trabalho que para projetar não fica uma coisa prática. O modelo de bielas tirantes é para ser uma coisa prática. Então a gente define a altura baseado na seção mais solicitada. Beleza, com isso a gente define a altura da treliça Então a gente sabe que vai posicionar a biela alinhada com o centro da compressão... E o tirante alinhado com o centro da atração, Isso as barrinhas horizontais, né, superior e inferior. Quanto às barrinhas inclinadas, né? as nossas bielas inclinadas, tem três formas da gente fazer isso. Primeiro é definir onde o cortante é nulo. Né? Para a gente saber aonde o momento é máximo, ali é um ponto de interesse. Ali eu tenho que ter uma barrinha vertical. Ali vai ser o centro do meu modelo, né? A partir dali que vão surgir as belas inclinadas. Outro ponto de interesse importante é onde eu tenho transição de momento fletor positivo para o momento fletor negativo. Então, ali é um outro ponto que eu tenho que ter uma barra vertical. Que ali eu vou ter uma transição do tirante inferior para o tirante superior. Então. O resto do comprimento da minha viga, eu posso fazer de duas formas. Ou eu adoto inclinações de 45 graus e o que faltar eu completo, com uma inclinação diferente, sendo que para o modelo de braços tirantes, o ideal é essa inclinação estar tá entre 30 e 60 graus, sendo preferencialmente o mais próximo possível de 45 graus, para ficar mais fácil né, de calcular ou eu pego o tamanho desse vão e divido por 45 graus, né, para ver quantas divisões eu vou ter, aí faz um cálculo inverso, tá? Dentro daquela divisão, qual vai ser o ângulo que eu vou ter? Aí eu vou ter, sei lá, seis divisões de 46,5 graus, entendeu? Então tem essas maneiras da gente criar o um modelo. Só que assim, isso vai do projetista, né? Do que, que ele acha que vai ser mais prático de modelar. Ambas as formas vão conduzir a um modelo que atende o equilíbrio. Então, assim, no método de Belas Girante, não tem um único modelo que vai atender o equilíbrio e vai estar certo. Você pode fazer vários modelos e todos vão estar certos. Só que cada um você vai ter que detalhar de uma forma. E aí entra a experiência para você avaliar qual modelo vai ser mais fácil de calcular, qual que vai ser mais prático de você detalhar a armadura, entendeu?
0: Tá. É, não pareceu ser tão simples assim no primeiro momento. O que me fez surgir a seguinte pergunta. O custo computacional disso é tranquilo, é uma coisa bem rápida. Por exemplo, se eu tiver interesse em fazer muitas vigas, eu imagino que isso seja só soluções de equações simples, porque você já tinha adiantado aí que a maioria das treliças vão acabar sendo isostáticos. Isso. Mas é bem simples, o custo computacional é pequeno?
1: Então, dependendo da viga, a gente consegue fazer no F Tool. Eu, quando dou aula de Biasa Tirante na pós-graduação, eu ensino todos os meus alunos a resolver vigas montando treliço no F Tool. É bem simples. Se você já conhece o modelo inicial, já tem a noção da trajetória das forças, criar um modelo no F Tool, fazer um esboço no AutoCAD antes, né? Para pegar as medidas e depois fazer no F Tool, é muito simples. Você não precisa ter um baita programa. Agora, se você Vai pegar uma estrutura que você não faz ideia de como vai ser a distribuição das forças internas. Por exemplo, uma viga-parede em que ela tem variação de seção e mais uma abertura. Pô, não existe um modelo pronto para isso, entendeu? Aí a gente teria que recorrer a um programa mais refinado. Um exemplo aqui que é o que eu tenho conhecimento, que é o SAP. Aí eu teria que modelar um elemento de casca, aplicar o carregamento, Visualizar a trajetória das forças internas para ir compor uma treliça, e aí, depois disso, que eu poderia partir para f tudo é vida. Então depende do modelo que a gente vai analisar. Inclusive, tem treliças que elas são tão fáceis de calcular e os modelos já estão tão populares aí no meio técnico. Que a gente nem precisa de software, a gente consegue calcular na mão, com a ajuda do Excel, então são de grande dificuldade. Tipo, por exemplo, o consolo curto, que é um modelo aí já bem difundido.
0: É. Inclusive, a própria norma fala muito bem dele. A norma, né, para os mais curiosos, NBR 6118, ela fala bastante do modelo de bielas e treliças fazendo uso para o cálculo do consolos. Como o Caio aí falou, realmente é bem popular já, né Caio?
1: Sim, bem popular e bem consolidado já aí no nosso meio técnico. Tem muitas pesquisas comprovando a eficiência desse modelo. Caio, quando a gente
0: estuda treliça, a gente aprende que existem... Vários tipos de treliça, né? Aquelas tem lá a treliça do Prat, tem lá a treliça do Hoey tem lá a treliça do Warren, isso para você no modelo de bielas e tirantes é indiferente ou normalmente você utiliza lá a treliça do Prate ou a treliça do Howe? Como é que você faz isso?
1: Olha, para ser bem sincero, eu não lembro direito a diferença de cada um desses tipos de treliça. Eu lembro...
0: Não é só o que ele vai inverter se as barras serão inclinadas da direita a esquerda ou da esquerda a direita. Porque quando você tá, por exemplo, calculando telhados ou treliça para pontes, Normalmente tem essa questão de você ver lá se a, tre a treliça, qual modelo de treliça você vai usar, porque a inclinação nem o valor da inclinação, mas a posição da inclinação, entendeu? Se digamos assim, a barra pelo lado direito da treliça, as barras que são inclinadas elas vão ser de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Pensa lá nas duas pernas do X, sim, né? Da letra X. Qual vai ser a diagonal do lado direito? Eu imagino que você deve utilizar uma treliça mais convencional, né? Tipo prate mesmo. Mas o simples fato de você nem lembrar qual que é o, pelo título qual que é a treliça, já me remete a concluir que você normalmente acaba utilizando o mesmo tipo de treliça, definindo lá como você já nos explicou aí algumas perguntas para trás.
1: Sim, né? sim. O que, que acontece? É porque quando a gente vai trabalhar com estrutura metálica, a gente tenta conduzir uma treliça para trabalhar com as diagonais tracionadas. Isso. Se torna um elemento mais eficiente. No concreto, se a gente fizer isso, a gente estaria, digamos, forçando a barra. Literalmente, né? <risos> é. Literalmente. Porque não é o comportamento natural da estrutura. Então... As barrinhas inclinadas, elas vão estar sempre apoiadas para baixo. Se eu olhar do centro para as extremidades, a minha barra vai estar ligada no nó superior à direita e no nó inferior à esquerda, então elas vão caindo. É sempre basicamente o mesmo modelo. O que muda mais é o espaçamento e a angulação. De maneira que as minhas diagonais vão estar sempre comprimidas. Tá.
0: Você utiliza bielas e tirantes, por exemplo, para cálculo de pilares ou é algo que já foge muito?
1: Para um pilar inteiro, eu não uso bielas e tirantes. Para pilar, o que é que se torna interessante? às vezes a arquitetura não permite que a gente faça um lance contínuo, a gente tem que variar a seção do pilar, não tem plano onde fugir. Quando essa variação é de lance a lance você tem um lance inteiro com uma seção e embaixo um lance inteiro com uma seção um pouco diferente. E entre esses lances a gente tem vigas enrijecendo das duas lados, geralmente uma análise nodal ali no pórtico espacial já é o suficiente para pegar esse equilíbrio porque esses esforços vão ser dissipados também para as vigas. Agora, quando a gente não tem vigas para equilibrar o esforço nesse nó, ou se essa variação for no meio do lance, Aí a gente tem que fazer uma análise pontual no pilar. Aí se torna interessante a gente idealizar um modelo localizado só para essa transição dos esforços. Aí Bielas estirantes se torna muito eficiente, não só para testar o equilíbrio dos esforços nessa transição, como também para entender como que a gente vai ter que detalhar essas armaduras nessa região.
0: Entendi. Porque você, a partir da treliça que se desenhou, você passa a entender entender quais barras estão sendo tracionadas né, novamente. E aí, entendendo quais barras estão sendo tracionadas, você conhece, pelo cálculo do equilíbrio, as forças nessas barras tracionadas e certamente conhecendo a força e a tensão do aço, obviamente que a gente conhece, você então consegue definir qual é a área de aço novamente necessária para suportar aquela força naquela mesma paralela ali do elemento que você desenhou a tua treliça, né?
1: Exatamente. Além de saber aonde termina essa atração para eu iniciar o meu comprimento de ancoragem, que é muito importante.
0: Aí, obviamente, foge totalmente o cálculo lá, como você faz o cálculo já no nível da tensão, foge totalmente, imagino eu, o cálculo da decalagem que a gente utiliza, né? Porque quando a gente calcula viga, tanto na flexão quanto no cisalhamento do jeito convencional, né? Ou seja, hipótese da seção em fazendo análise do domínio da de deformação, as tensões na flexão e as tensões calculadas pelo modelo de treliça, elas têm uma distribuição diferente de diagrama. E é por isso que a gente precisa decalar o diagrama para saber exatamente qual é a envoltória do diagrama que, a rigor, a gente deveria decalar o diagrama de tensões. Mas acaba que a gente fala muito em decalagem do diagrama de momento fletor e de cisalhamento, né, pelo cálculo da tensão. Então, eu imagino que essa questão da decalagem você já não precisa resolver. Porque uma vez que você está calculando em termos de tensões, como você mesmo falou, você já sabe exatamente o ponto onde aquela tensão pode ser zerada e começar a contar como comprimento de ancoragem. É mais ou menos por aí?
1: Perfeito. É, o que acontece? Onde o meu momento é máximo, o meu cortante é nulo. Só que entre o ponto de momento máximo e o ponto de cortante máximo, nesse meio termo aí, eu tenho interação de momento com força cortante. Isso acaba gerando um deslocamento da minha necessidade de aço, que é o diagrama de decalagem. Explicar isso por áudio é meio, é meio complicado, complicado, mas é, você precisa do diagrama. É, mas pro ouvinte aí eu tenho um vídeo no YouTube. Se você digitar lá professor guiar decalagem de armadura eu tenho um vídeo animado explicando bonitinho, passo a passo como que funciona a decalagem de armadura numa viga porque é uma coisa assim muito visual entendeu? É, você
0: me passa o link e aí o nosso ouvinte pode ter acesso ao post desse episódio é só ir lá no aprendaengenharia.com.br o Caio vai me passar esse link e eu vou jogar esse link lá na publicação do post e aí se você não quiser procurar vai direto lá na postagem desse episódio que você tem acesso ao link diretamente, tá bom?
1: Ah, maravilha! Beleza,
0: agora que você fez essa explicação, o que é que você colocaria, vamos titular assim, protocolo básico para análise de um elemento estrutural por bielas e tirantes. Em outras palavras, o que seria o passo a passo de uma aplicação para você resolver pelo método de bielas e tirantes. Eu dei uma viga para o camarada, a viga tem abertura e variação de sessão. O que, é que seria o passo a passo para o cara resolver por esse modelo de bielas e tirantes
1: Ah, perfeito, na verdade O passo a passo ele é muito tranquilo Só tem uma etapa que é difícil O resto é muito fácil, vamos lá Primeira etapa, você tem lá a sua viga Você tem a geometria dela, tem o carregamento dela São os dados que te forneceram No primeiro passo, o que, que você vai fazer? Você vai definir Tanto o contorno quanto a parte interna Então, ó, você modelou a viga Tem o um vão, tem o um carregamento Tem os apoios O que está que acontecendo dentro dessa viga. Se for uma viga retangular contínua, a gente já sabe como é a distribuição dos esforços internos. Se procurar estudar um pouquinho, você vai ver vários exemplos. Se for algo que foge do tradicional, do feijão com arroz, aí você tem que fazer uma análise de elementos finitos para visualizar a trajetória das forças internas. Eu diria que essa é a parte mais difícil, mas você só tem que fazer essa análise mais complicada quando o modelo, ele, digamos assim, seja a primeira vez que você está vendo um modelo desse na sua vida e ninguém ainda fez uma análise desse tipo e publicou. Depois disso, é só você observar, né? aí a gente chega no passo 2. Depois que você tem a trajetória das forças, você vai alinhar as bielas com as forças principais de compressão e vai alinhar as forças principais de tração com os tirantes. Dessa maneira, você vai compor uma treliça, vai conectar as belas e os tirantes com os nós. Você vai pegar o carregamento e vai transformar em uma carga equivalente para aplicar no nó. Vai calcular ali uma área de influência. Se você tiver um momento fletor, por exemplo, uma viga contínua, que você vai analisar um único vão, você pega o momento lá no apoio e transforma num binário. E aí, beleza, você montou a sua treliça. Esse é o passo 2. O passo 3 é você calcular a intensidade das forças na treliça. Quando é uma treliça mais simples, a gente já sabe, batendo o olho, aonde vai dar compressão e aonde vai dar tração. Né? Mas quando é um modelo novo, tem um ponto ou outro que às vezes a gente fica na dúvida se vai tracionar, se vai comprimir, se vai ficar uma barra nula. Então, essa terceira parte é a análise em si. Determinar onde está de fato comprimido e onde está de fato tracionando e com que intensidade. Né? A gente quer saber qual a força que está dando ali. O quarto passo seria a verificação da região comprimida. Antes de começar a calcular... A quantidade de aço, a gente tem que verificar se o meu concreto ele não vai estourar na compressão. Então, tem gente que acha que a gente tem que verificar todos os nós e todas as bielas. Calma gente, não precisa tudo isso. Você vai pegar o um nó ou a biela mais comprimida e vai verificar. Ela aguenta aquele entorno de concreto ali naquele local, aguenta essa força de compressão? Então beleza, porque no resto do modelo a força de compressão é menor, então se na parte mais solicitada está aguentando, automaticamente o resto do modelo está atendendo essa verificação. Depois que você verifica a compressão, aí você vai dimensionar a armadura, aí na armadura você tem que calcular tirante por tirante, que você vai ter uma necessidade de armadura Diferentes para cada região. Dependendo do seu modelo, né? Se o seu modelo, por exemplo, for uma viga que não é um vão tão grande. Não compensa você ficar decalando muito a armadura, porque vai dificultar a vida da galera lá na obra que vai executar essa armadura. Então, de repente, você calcula a armadura só para a região mais tracionada e replica essa armadura para o modelo inteiro. Agora, se você quiser fazer um modelo mais refinado, você vai calcular a necessidade de armadura para cada tirante, fazer um modelo otimizado. O nosso próximo etapa, né? depois de calcular a quantidade de armadura e calcular também o comprimento de ancoragem é fazer o detalhamento você sabe onde está o tirante sabe quantas barras você tem que botar em cada tirante é o detalhamento, gente é a coisa mais fácil do mundo depois que você tem o um modelo de belas tirantes prontos que você sabe exatamente onde tem que botar cada armadura sabe exatamente o ponto onde inicia a ancoragem então, a etapa final é produzir o desenho de detalhamento das armaduras de acordo com o modelo que você idealizou. E aí, meu amigo, é só entregar e ser feliz. É isso aí. Cara, agora nessa tua descrição
0: aí, nasceu uma curiosidade aqui na minha cabeça. Existe alguma relação mais forte entre o tratamento que a gente faz lá no, no cortante de viga né? pela treliça do Ritter Mosh com o método da bielas e tirantes porque pelo que você descreveu, eu tive a sensação aqui que em um determinado momento, na verdade, você estava descrevendo a treliça lá do Ritter Mosh Para quem não lembra, né? Ritter Mosh é o modelo de treliça que a gente usa para fazer o cálculo do cisalhamento em vigas de concreto armado então lá na treliça do Mosh, o meu banzo comprimido lá eu vou representar pelo concreto da viga, o meu banzo tracionado eu vou representar pela armadura da viga, armadura longitudinal não, né? As bielas tracionadas, eu vou representar como se fosse estribos ali inclinados a 45 graus e as bielas comprimidas, novamente eu vou representar utilizando a própria seção da viga de concreto armado. A gente tem algumas derivações desse modelo, melhor dizendo, mas a verdade é que o mundo inteiro, né, se você for calcular, se você for estudar concreto e calcular lá o cisalhamento de vigas lá nos Estados Unidos, o cara usa a treliça do Ritter-Mosch, né? o cara lá da Europa ele também usa uma variação da treliça do Ritter-Mosch. Nós aqui no Brasil, nós temos dois modelos de cálculo do cortante temos duas formas de tratar o cálculo do cisalhamento, né, estimativa da área de estribo, que é o que a gente chama de modelo 1 e modelo 2 da norma, que no fundo ali é até relativamente parecido, tem só essa angularização aí diferente. Mas a ideia por trás dos modelos, de ambos os modelos, é exatamente a treliça lá do Ritter Mosch, que no que você descreveu desse modelo de bielas tirantes se assemelham bastante. É isso mesmo ou eu me equivoquei aqui?
1: Não, é isso mesmo. O que, é que acontece? Lá no finalzinho do século XX, né, 1900 e pouco, esses dois pesquisadores aí, se eu não me engano, franceses, eles idealizaram essa treliça para simplificar a armadura de cisalhamento, porque a gente sabia que a tensão de cisalhamento era inclinada, próximo ao apoio.
0: Só uma correção aqui. Tu falou final do século XX, mas é começo do século 20, né? Isso, isso. Porque eu acho que a trilha dele é 1905, 1905... Porque eu sempre associo ali ao, ao, ao artigo do Einstein, que é mais ou menos esse período aí.
1: Isso, isso. Agora também não lembro se eles são franceses ou alemães. Aí me desculpe a, essa parte. Mas o seguinte. Eles sabiam lá naquela época, que a tensão principal desses elementos, ela era inclinada a mais ou menos 45 graus próximo ao apoio. E aí o pessoal armava a barra longitudinal inclinada. Só que no canteiro de obra isso era uma porcaria para montar.
0: É, só a correção, eles armavam já chegando no apoio, né? Isso. A barra era longitudinal do meio do vão, retinha, horizontal, mas quando chegava perto do apoio eles começavam a inclinar essa barra a 45 graus.
1: Isso. Só que isso era muito ruim de montar. E eles pensaram, Pô, será que a gente não consegue simplificar isso aqui para facilitar o pessoal da execução? E aí eles tiveram essa brilhante ideia, fizeram aí vários estudos e chegaram nessa treliça que eles conseguiram chegar ao equilíbrio com estribos tribos verticais. Então esse modelo deles servia muito bem para vigas usuais, que é usado internacionalmente por todo mundo até hoje. Só que aí, um bom tempo depois, apareceu um sujeito chamado George Lach, um alemão que publicou no PC Journal o cálculo por modelos de belas tirantes, em que ele generalizou a treliça de Misch para todas as partes de qualquer estrutura. Então ele pegou esse conceito né, e generalizou, e aí ele mostra diversas aplicações que é o que a gente vem falando aqui desde o início desse podcast.
0: Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a treliça aqui do Ritter e Morte, né, que você chama, talvez até mais corretamente, de Misch, é um meio que um caso específico dessa generalização. Seria mais ou menos isso.
1: Isso, Para cisalhamento em vigas.
0: Para cisalhamento em viga, perfeitamente. É, agora ficou claro. Uma aplicação bastante conhecida que a gente tem do modelo de bielas e tirantes, como eu falei no começo desse episódio, é o cálculo de blocos de fundação, né? aquele blocão lá de coroamento das estacas. Você pode explicar melhor como que isso é feito na prática? Como é que o modelo resolve essa situação? Porque você tem ali um ponto, né, no cálculo do bloco de coroamento, que a força do pilar, quando você está considerando o modelo de bielas e tirantes, essa força, por mais que ela seja vertical, ela faz com que as estacas se distanciem entre si. Em outras palavras, pela altura do bloco, essa força que vem vertical do pilar, ela gera uma separação, ela gera uma força que tende a separar as estacas desse bloco. Então explica pra gente como é que é feita essa conta, porque imagino que agora você parte para uma treliça espacial?
1: Sim, agora a gente entra numa treliça espacial, mas vamos lá. É, com exceção do bloco de duas estacas, todos os outros blocos são modelos espaciais. A maioria desses modelos, na verdade, eles são bem simples de equacionar, só quando a gente tem muitas estacas num bloco que começa a ficar... Um modelo muito complicado. Mas vamos lá, vamos pegar aqui um bloco de quatro estacas, que eu acho que vai ser mais fácil para o ouvinte aí entender. Então imagina lá, um bloco, né, um volume de concreto significativo nas três direções. Em cima a gente tem um pilar e embaixo a gente tem quatro estacas. Quando a gente bota o pilar no bloco, a carga que está vindo do pilar ela vai migrar para os apoios, nesse caso as estacas. Então imagina a força lá no topo do pilar, ela querendo percorrer internamente no bloco até alcançar o topo das estacas. Internamente a gente já está aí idealizando as nossas belas inclinadas. E aí quando a gente for olhar a estaca, a gente tem uma força de compressão chegando na estaca inclinada. Como que a gente vai equilibrar isso? A gente vai ter uma componente vertical que a própria estaca vai absorver a compressão, só que essa força inclinada ela vai ter uma decomposição horizontal em que ela vai tender a empurrar a minha estaca para longe do bloco. Para que a minha estaca ela não seja espalhada para fora do bloco, eu tenho que equilibrar esse esforço puxando a minha estaca para dentro do bloco e aí surge o meu tirante. Então, numa treliça espacial de blocos sobre estacas, eu tenho que observar a posição desses tirantes para posicionar as minhas armaduras concentradas e alinhadas com esses tirantes. Então, cada bloco sobre estacas vai ter uma disposição diferente de armadura, justamente para atender o equilíbrio dessa treliça espacial. Se você deixar, eu tenho um artigo do Blevô Frimi que são os dois franceses que idealizaram o primeiro modelo de cálculo de blocos sobre estacas, é um artigo internacional em francês que eu, junto com a minha monitora lá de concreto da UEMA, a gente traduziu para o português. Então, oh, quem tiver mais interesse em estudar blocos sobre estacas, é um documento aí muito bacana para você entender como que funciona isso e traduzido, hein, galera? É,
0: e ele tá em algum lugar, tem algum endereço, ou você manda por e-mail, como é que você faz?
1: Eu tenho ele no meu drive Compartilha
0: uma cópia, entendeu? Que aí você pode ficar Para assim pra galera, deixa livre
1: No bloco sobre estacas, eu tô falando aqui de armadura principal no tirante Mas quando você vai montar um bloco no canteiro de obras Você vê uma quantidade gigante de armadura, principalmente no contorno do bloco Aquela armadura, pessoal, é para controlar a fissuração no bloco. Imagina o seguinte, o bloco é uma massa muito grande de concreto. E lá internamente no concreto, nos primeiros dias de concretagem, você tem uma reação que gera um calor muito grande ali internamente. E na face externa do bloco, ele está em contato com o ambiente externo, que está menos quente do que lá dentro do bloco. E nos primeiros dias, a resistência do concreto é praticamente zero. Então, qualquer gradiente térmico ali considerável que a gente tiver, o meu bloco ele vai fissurar nas faces externas. Então, aquela armadura é só para controlar a fissuração nos primeiros dias.
0: Perfeito. Muito bom. Gostei dessa explicação. Você publicou aí um artigo comparando né, o cálculo feito pelo TQS com a solução por modelos de bielas e tirantes. Esse artigo até saiu na revista lá da ABS, né? Me corrige aí.
1: Isso, a revista estrutura da ABS.
0: Então eu pediria aí, dá para você falar um pouco mais sobre esse artigo? A gente também vai deixar o link aqui para a turma no post, que se quiser... Dá lá uma lida. Eu, particularmente, é um artigo até rapidinho de você ler, né, Caio? Eu acho que tem quatro, cinco páginas, mais ou menos. Talvez menos que isso.
1: Sim, sim. É
0: bem rápido, bem objetivo. Mas explica esses resultados aí que você achou entre a conta que você fez de elementos estruturais pelo TQS e pelo modelo de bielos e tirantes.
1: Então, o que acontece? Aquele artigo é um resumo da minha dissertação de mestrado lá na FRJ. Quando eu iniciei essa disciplina, que se chama Detalhamento de Concreto Armado, com o professor Sérgio, Sérgio Ampichale. foi a matéria que eu mais gostei do mestrado, porque a maior parte do meu tempo como estagiário era detalhando estruturas né, de concreto armado em geral. E eu falei, cara, eu quero aprender o que, que os engenheiros não estão sabendo me explicar lá no mestrado. E 80% desse curso de detalhamento é Bielas e Tirantes. Tudo... O Sérgio justifica por belas estirantes Em termos de detalhamento Tanto que hoje em dia eu meio que virei o consultor de detalhamento aí do, Dos meus amigos mais próximos aqui da área de estruturas E aí eu me dirigi a ele e falei Professor, eu gosto muito da sua matéria É a matéria que eu mais estou gostando aqui no mestrado Eu queria fazer minha dissertação com esse tema Tem algo que você tem interesse em orientar? Aí ele falou, tenho sim É pegar todos os modelos que eu ensino em aula você montar um edifício fictício no TQS e analisar como que o TQS calcula cada elemento e comparar manualmente conforme eu ensino em sala de aula. Aí, ó, beleza, eu sei calcular todos os modelos que o senhor ensinou manualmente, não faça a menor ideia de como uso o TQS, mas vai ser um baita aprendizado. E aí eu comecei a usar o TQS lá no mestrado para desenvolver a dissertação. Uso o TQS até hoje, né? Fui me aprimorando com o passar do tempo. Mas para o que eu precisava especificamente para dissertação, eu aprendi bem o suficiente. Porque eram um análises assim bem pontuais, entendeu? Eu não precisava saber tudo do TQS. Eu precisava modelar a estrutura, saber ler o relatório, interpretar o relatório. Comparar com o desenho que ele gera E comparar isso com o que eu faria manualmente por fora
0: Aí você fez um modelo de grelha no TQS E rodou para comparar com bielas retirantes O que foi que você fez?
1: Eu modelei um edifício do jeito tradicional né? O, quais são os elementos que eu inseri lá no TQS? Eu inseri uma viga parede Eu inseri um consolo curto eu inseri uma viga variando a altura, uma viga com abertura. Eu botei viga apoiando em viga de formas diferentes. Eu botei uma caixa d'água com um pilar nascendo na viga próximo ao apoio, para eu ter uma carga concentrada na viga próximo ao apoio, para ver como é que ia se comportar. Eu botei alguns tipos de aberturas em lajes, para ver como que o TQS é detalhar essas aberturas. Deixa eu ver aqui mais o que eu botei. Eu fiz uma variação de seção no pilar. A parte de fundação, eu modelei sapata rígida, é, blocos sobre duas e quatro estacas, e blocos sobre duas estacas, com o pilar nascendo de maneira excêntrica no bloco. É,
0: mas a minha pergunta é assim, no caso da distribuição de carga do pavimento que você fez, eu imagino que você deve ter usado um modelo 4. E dentro do pavimento a modelagem da distribuição da carga deve ter sido feita por um grelha de lajes, né? isso, imagino eu.
1: Isso, foi o modelo 4 e o resto foi o tradicional aí do TQS.
0: Tá, só para explicar para os nossos ouvintes Quando a gente fala para os nossos ouvintes em modelo 4 Entendam que no TQS né, O modelo 4 é aquele que você faz A análise da edificação pelo pórtico Mas a laje ela é considerada Como um diafragma rígido. Em outras palavras, a laje não participa Da estabilidade global do edifício Como por exemplo acontece no modelo 6
1: Isso, exatamente Então o que, que eu fui fazendo Eu fui estudando muito A parte de critério do TQS por exemplo, como que ele considera o um modelo de cálculo do bloco sobre estacas? Então, ele calcula bloco sobre estacas de várias formas. Quem vai definir a forma que o TQS vai calcular é o engenheiro. Ele tem que ir lá no critério e configurar. Então, eu fui desmembrando tudo que o TQS considera para calcular cada tipo de elemento. Então, por exemplo, no bloco sobre estacas, que é o que mais deu o que falar, o TQS ele considera lá um coeficiente adicional gama N, que se a gente não configurar, ele considera um valor muito alto. O braço de alavanca do bloco, se a gente não mexer nas configurações, ele acaba considerando um braço de alavanca muito baixo. Então, tudo isso vai conduzir uma taxa de armadura muito maior ao que a gente precisa é o dimensionamento fica anti econômico. Em termos de viga com abertura ele calcula como se fosse uma viga verendel que é a proposta lá do Leonhard e do Susekind só que se a gente for verificar o equilíbrio das forças para essas metodologias de cálculo a gente não consegue fechar essa equação aí de equilíbrio, fica... Uma aproximação assim, muito grosseira. Já fazendo o modelo de belas tirantes, a gente atende ali perfeitamente o equilíbrio. Então são esses tipos de coisa que eu fui analisando. Por exemplo, se você modela uma abertura na laje, o TQS ele não detalha aquela armadura que a gente tem que ter no contorno da abertura. A gente tem que adicionar manualmente depois. Viga apoiada em viga, o TQS ele faz tudo direitinho. Mas a gente só foi constatar que ele de fato faz tudo direitinho Depois dessas análises né? Sabendo como faz manualmente Como tem que ser feita a consideração de cálculo Como tem que ser feito o detalhamento Então a parte de viga apoiada em viga no TQS Foi a parte que melhor se comportou Agora, por exemplo, viga parede, consolo curto, o TQS ele emite um aviso falando olha, essa viga tem dimensão de viga parede ou de consolo curto e o sistema não está preparado para fazer esse dimensionamento corretamente. Isso vai ficar para a responsabilidade do engenheiro e o TQS vai detalhar isso aqui como se fosse uma viga usual. Então, assim, é uma coisa do TQS que eu acho assim muito maneira, porque o TKS ele tá assumindo que aquilo ali é responsabilidade do engenheiro, ele não vai fazer. Ele não tem uma base de dados para fazer aquilo ali automaticamente e corretamente e avisa para o engenheiro que ele tem que fazer aquilo ali por fora. Imagina se você faz um consolo curto num programa, você acha que aquele programa tá preparado para fazer tudo 100% certo, pega aquele resultado, não faz uma verificação por fora e envia para a obra aquilo ali na hora depois de construído vem a ruptura porque foi mal dimensionado, mal detalhado. Então o TQS eu acho ele muito bom por causa disso, porque ele avisa, olha, isso aqui o sistema não tá preparado, isso aqui é responsabilidade sua.
0: Bacana. Caio, a gente tá chegando aqui pro final do nosso episódio. Te agradecer demais aqui por gravar, por ceder esse seu tempo aí. Imagino que você sempre tem, né? Tá sempre cheio de aulas, sempre cheio de coisas pra fazer. E, gentilmente, você deu essa hora aqui para bater esse papo com a gente. Ao final de cada episódio, eu sempre peço para o nosso convidado indicar um livro e um filme aos nossos ouvintes. De preferência, até que não tenha a ver o livro, que ele não tenha a ver com o assunto, que não seja um livro técnico. Mas, obviamente, que depende do seu gosto. Então, eu perguntaria para você o que você recomendaria de leitura, um livro bacana que você leu, que teve um peso na sua vida, que... É um livro que você lembra assim, pô, esse livro realmente foi muito bacana de ler, me ensinou isso, isso. E um filme? O que você colocaria? É sempre uma pergunta injusta indicar o filme que você mais gosta, que você indicaria para o pessoal, mas ninguém tá aqui para ser justo, né?
1: <risos> então, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar um livro de engenharia e um livro que não é de engenharia. Pode ser. O livro de engenharia que eu gosto muito particularmente é o volume 3 do Leonhard que é a construções de concreto. Esse livro ele fala muito sobre detalhamento das estruturas de concreto armado. Volta e meia ele tenta mostrar um modelo de bielas tirantes, né? Que na época ainda não tinha esse conceito de modelo de bielas tirantes, porque ele só foi sistematizado pelo Shilash, mas para vocês verem que já se tinha a noção desse comportamento aí no concreto armado. Então, assim, é um livro que, na minha opinião, é muito bom de você ler, para você ter várias referências aí ricas de como detalhar algumas estruturas e entender por que detalhar daquelas maneiras. Agora, um livro que não é de engenharia, eu recomendo todo mundo a ler Pai Rico, Pai Pobre porque é um livro muito legal, é um livro que não é chato de ler, você lê, quando você vai ver, você já leu dois, três capítulos e nem sentiu, e é a maneira de você entender, de uma maneira bem didática, como funciona o empreendedorismo, como investir o dinheiro, como ter o seu negócio... Não que eu seja um exemplo de empreendedor, que eu ainda ponho muito nessa vida, mas esse é assim, um livro que talvez dê um estala na mente de vocês para vocês dar um start, é, estudar alguma coisa ser assim um pouco diferente.
0: É, ele é um livro que eu diria assim, para o cara que está começando, né? Quer dar uma mudada, quer receber uma injeção de motivação e de instrução ali para... Ajeitar suas finanças, pensar sobre investimento, sobre empreendedorismo. Ele talvez aí seja o mais indicado para o começo. Livro do Robert Kiyosaki. Muito bom.
1: Isso aí. Agora, eu sou muito fã da Marvel. Um filme que combina bem com o pessoal de engenharia, eu diria que são os filmes do Homem de Ferro e o do Pantera Negra. Mas, um filme assim, bem diferente, que eu acho que pouca gente deve conhecer, é um filme chamado Sem Limites. Esse filme trata da história de um cara que Com toma... o um... Bradley Cooper, né? Isso. O lá da pílula. É, esse filme é legal mesmo. Esse filme trata de um escritor que ele toma uma pílula que ele começa a utilizar 100% do cérebro, né? Lá na ficção do filme. E aí ele começa a fazer muitas coisas maneiras. Não coisas maneiras do tipo escrever um livro de sucesso. Ele começa a fazer muitas coisas legais. Então, assim eu acho um certo incentivo pensar, poxa, se eu pudesse aprender mais pra usar o melhor o meu tempo e ser mais produtivo com as coisas que eu tenho que ser, então é um filme que eu acho um filme, assim, muito bacana de ver Legal, eu gostei desse filme também. O filme fez um bom sucesso, tanto que virou uma série,
0: né? Tem uma série que é baseada na mesma história, tá no Netflix, bem interessante.
1: Que inclusive eu já maratonei essa série aí também já, que é muito boa. E é boa mesmo, vale a pena? Vale a pena. O Battle Club, ele aparece na série, mas ele aparece assim, um episódio outro, fazendo uma participação, ele não é o protagonista da série. Entendi. É isso aí. Caio, mais uma vez, muito
0: obrigado aí pela tua participação. Eu aprendi demais, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido bastante. Lembrar os nossos ouvintes que nós temos nossa comunidade no Telegram, basta acessar lá o aprendoengenharia.com.br, lá tem o link direto para nossa comunidade do Telegram. Todo santo dia a gente tem discussões bacanas de engenharia, então se você tem interesse em participar lá, postar suas dúvidas dos seus projetos, das suas coisas, da sua vida profissional, acadêmica, Faz parte lá que já estamos caminhando para 700 engenheiros e engenheiras civis lá participando das nossas discussões. Se você também quiser contribuir com o nosso podcast, pelo nosso site você pode adquirir nosso curso lá. Esse é uma forma que a gente achou de fazer um podcast sem anúncios, sem marketing, todo limpo, todo voltado para a engenharia. Mas, obviamente, que toda essa infraestrutura tem custos. Então, se puder ajudar a gente, obviamente que você não é obrigado, mas se puder ajudar a gente, vai lá adquirir um curso se não quiser fazer o curso, dá o curso para alguém. Você é um professor, paga o curso para um aluno teu. Tira o escorpião do bolso e ajuda a gente. Caio, mais uma vez, obrigado. Se quiser deixar uma palavra final aí para os nossos ouvintes, palavra é sua.
1: Essa, eu agradeço aqui a oportunidade de estar participando desse meio aqui de comunicação, né? Abrindo aí mais uma janela para o pessoal ter a oportunidade de me conhecer. E pessoal, se vocês quiserem consumir um pouco mais de conteúdo, além do que o Enson já fornece para vocês, tenho um perfil profissional no Instagram, onde eu produzo conteúdo semanalmente, que é o arroba c.guiar.estruturas, e tenho meu perfil no YouTube, que também toda segunda-feira eu estou subindo um vídeo novo lá, principalmente ensinando como utilizar corretamente os principais programas de engenharia de estruturas, então eu ensino lá a usar o SAP, o TQS, o PECAL, o QFTool, né? E por aí vai. O nome do meu perfil lá é prof.kaiaguiar, beleza? Então é isso, pessoal. Peço desculpas pelo sotaque muito forte. E um grande abraço aí a todos e lembre se nunca parem de estudar.
0: É isso aí, Caio. Valeu. Obrigado, gente. Abraço pra vocês.